0: 本节目由 Seven All Nine 品牌赞助播出。Seven All Nine 拥持“舒适基本是 Walk Free” 的品牌主张，创造性的将跨界舒适科技融入经典款女鞋中，希望穿上 Seven All Nine 的女生能够拥有舒适的力量，自在行走。这个春天， Seven All Nine 想请你跳一支舞，在生活这个剧场中随时随地轻盈起舞。欢迎在天猫搜索 Seven or Nine 旗舰店，一起跳舞吧！听众
1: 朋友们，大家好。我们现在听到的是踢踏舞者 Baby Lawrence 在一九五九年和一群爵士乐手录制的唱片《Dance Master》中的一首歌曲《猫 march》。我不是有带，你们现在听到的也不是 All t a t Jazz。我是天天天空的天，欢迎来到一起跳舞吧。我是一个三十九岁半的秃头前马农。就如果你见到我本人的话，你可能经常会发现我戴一帽子，其实那就是我假发。我同时也是一个踢踏舞的爱好者，断断续续大概跳了有六年了
0: 。刚刚开场的天天，是一位把身体当做打击乐器的踢踏舞者。接下来，让我们跟天天一起进入踢踏舞的世界，一起跳舞吧
1: 。对于踢踏舞来说，玩是它的本质，因为踢踏舞也是讲究即兴的，它需要你有创造力和一些灵感。其实，踢踏舞者无论是国内的、国外，就是大家互相见到的时候，都会有一种突然间见到老朋友的感觉。我之前有一次去一个运动会出差，是在中国的。那天下午非常无聊，我就在运动场边那么站着，也没事干。然后我一看，哎，这个运动场里边是木地板，我就跟那练了会儿沙法。我练着练着，就有一老头走过来，我一看是一个美国的裁判，他说：“你会跳踢踏舞？”我当时其实刚学踢踏舞就一年吧，我就赶快说：“我说我不会，我不会。”他说：“我看见你跳了。”然后我说：“我是就只会一点儿。”他说：“那我们跳。”最简单的东西吧，我们就跳普通的 time step 吧。我说好，然后我们俩就在场边一块儿叮咣叮咣跳一这个。那会儿就体育场边所有人全围过来看，我们俩跳啊跳了，然后又来了一个另外一个美国的老太太，说我还会跳这个东西呢。她呱呱,呱跳是 wings， 所以就是大家一看有人会跳，然后会的人就会都聚过来，这就是给你生活增加一个乐趣，就是你多了一个能够观察世界的角度。
0: 二零一五年前的天天，从没想过自己会喜欢上跳舞
1: 。我以前对跳舞其实就都不能说是没兴趣，是根本没概念，没有什么那种认知。你比如我走路上看一个人跳舞我，我脑子里边他可能就这就被忽略了。但是我一直并不排斥任何的一种艺术形式，所以我记得是二零一五年那会儿，我的家属说拉我去体验一下摇摆舞。我那会儿已经三十二岁了，然后我体验了一下，我觉得挺好玩的，所以就这么跟跳舞算是沾上点边儿。然后就是那会儿学摇摆舞的时候，他们老说，呃，会走路就会跳舞。我学完之后发现，我可能不太会走路。开始跳舞之后，我就知道为什么我这辈子到了那会儿都跟跳舞一直都没什么关系。这其实是有原因的，就是我的身体条件就是那种典型的不适合跳舞的人，就是身材比例也好啊，协调性也好啊，那灵活性的这种稳定性都不好，所以那些从小学跳舞的人他们是天选之子，我就是那种被上天先抛弃的那个人，所以就是我开始学摇摆舞之后，我看周围人都学挺轻松的，但我其实特别费劲，我记得那会儿我我经常夜里边跟我的。舞伴儿也是我的家属，就一边吵架一边哭，就因为跳舞的事儿，真的还是挺困难的。而且我就因为之前工作原因啊，还有什么原因，就是一直久坐嘛，导致我的那个椎间盘受过伤。椎间盘受伤这种东西一犯病，就是躺俩礼拜，完全就跟残废一样。我记得有时候舞伴儿一个人去上课了，就说：“哎，你说你那个那人呢？”然后他说：“哎，那人穿裤的时候把自己腰穿折了，跟人家躺着呢。”就是这么一个，所以就是哪哪其实都不太适合跳舞。然后在我跳摇摆舞的第二年，就16年的时候，那会儿我们那个摇摆舞工作室就开了踢踏舞的课。那会儿摇摆舞的社群里边就没有人会跳踢踏舞，但是摇摆舞跟踢踏舞呢，因为我这千丝万缕的联系，然后还是我家属对这个非常感兴趣，我也不是很排斥，我们就跟着去试了一下。第一节的踢踏舞课的时候，当时。那个教室里边人基本上站满了，大家都有三十多个人吧，都挺热闹的。学完第一节课，感觉大家就都有点沉默，我也不知道为什么，可能觉得啊，好像也没学到什么东西，然后也不是特别的容易。紧接着从第二节课开始，就是你就会发现那人越来越少，越来越少。我记得就是到了第四节课的时候，我们教了一个舞步叫 flap， 就这是一个替代舞里门的非常基本的舞步，它是。看起来是一个人在走路的样子，但是你走路的时候是哒哒哒哒这样的，但是 flap 跳起来呢，就是哒哒哒哒哒哒哒就跟你穿着个拖鞋走路的一样，就是走一步是两声，走一步是两声。这个舞步其实是一个踢踏舞的非常入门的舞步，但是明显那节课人们就是都没学会，都没学会呢。下了课之后，好多人就把那个木板搬到工作室门口的空地上面，接着练。每个人都用自己的理解在尝试发出这两声，就是跳成什么样都有。练完之后，大家还挺高兴的，一块儿去找个地儿吃饭、喝酒、聚餐去了。好，结果到了下一节课，就这帮练习的人一个都没来，而且是再也没有来过了。FLAP 这个事情发生之后，其实给我的冲击还是挺大的，因为你看那么多人跟你一块儿，你觉得你有很多战友一起来上这个课，然后大家就咣当一下，因为这个东西就全走了。我就觉得，哎呀，这个舞步这么劝退是吗？然后所以后来工作室再重新开零基础的替代课的时候，我都会想办法怎么能够让这个学习曲线稍微的平缓一些，都会跟老师说，你教这个舞步的时候一定一定一定要谨慎，这千万别给人吓跑了。让大家能学一点东西就能用起来，就能觉得挺好玩的，而不是觉得哎呀学了这么多练也练不会，练会了也不知道能干嘛。就像你爬山的时候，一定要一直在建立一些补给点，让你在陡峭的山上也能临时能站住。那会儿这么上了几次之后，最后就有那么五六个人基本上上不太走了。这样的人呢，我们就变成了一个小的练习团体。有时候没有课可上的时候，我们还会在同一个时间约着练习。这个还是挺好的。这个联习小组其实它是会随着一代一代的在慢慢迭代，但是规模差不多就是这么大。然后有的人可能中间加入，然后中间又走了。我们被筛选下来的幸存者里面，现在还存活的，除了我以外，有两个人分别是各自的工作室的老板，然后还有我的家属。基本就是最老的一波人就是我们四个了。我就是一个被称作“天天老师”的人，但其实我从来不教课，我不是老师。可能就是因为老去跟人说：“哎，你这儿不行啊，那儿不太行。”就是嘴比较碎，所以就被人叫外号叫“天天老师”。在最开始的时候，我们聚在一起练习，也不太知道练什么，就是玩可能一开始练练基本功，大家就是凑合练，练着练着就开始玩了。所以我们经常会在一起胡搞瞎搞，互相激发自己的灵感。
0: 虽然踢踏舞很难，但天天有幸遇到了一个好老师。他是中国最优秀的美式踢踏舞者之一，被称为“中国踢踏舞王子”的江少峰
1: 。我觉得我特别幸运的，就是我碰到的第一个老师是江少峰，他是一个绝对的世界级大师的这种等级的踢踏舞者。有着巨大的那种激情和能量感，你在现场看到他的时候，你一定会被他给感染。所以我有时候觉得他能出现在中国是件特别奇怪的事情，就像突然发现梅西出现在中国足球队里这种感觉似的。然后江少峰那会儿也挺愿意跟我们一块玩的，他是一个特别喜欢到处跟人即兴的人。这是有一次，呃，下了踢踏舞课之后，当时那个工作室的几个老师拿着自己的乐器过来，搞了一个小的即兴合奏。江小峰那头也在，他就拿着口弦也加入我，结果突然就被要求 solo。江小峰的这些即兴表演给了我特别大的触动，就是我觉得 K 太舞是一个随时随地就可以进行表达工具，它并不依赖于你拿这个乐器什么，它就是你只要有有人在脚在我就能直接表达起来，所以。江晓峰其实是我的第一个偶像，我从他身上面看到了一些我想成为的样子，我也想像他一样这样的去做这些表达。江晓峰差不多就是断断续续教了我们一年课，然后他就跑大理休养去了，然后我们北京这边当时就处于没有老师的状态，因为当时国内的踢踏舞老师非常非常少，就一只手就能数过来。那会儿我在我脑子里边，他可能就是我唯一可以求助的老师。然后那年年底，我们还组团去大理找了一趟他拜师学艺，就是去深山老林找老师的感觉。然后还拍了个小片子，叫《寻找江少峰》，还挺好玩的。就那会儿我，我特别天真，我觉得他可能去大理休息个几个月、一年就回来了。然后又过了一年，我觉得这人可能暂时真的回不来了。所以一八年对我来说是非常困难的一年，挺迷茫的。就是之前的东西吧，也练不好，但是怎么突破呢？也不太知道。然后这么着，一直到了那年的年底。年底的时候，我们工作室有一个圣诞晚会，然后我们两三个人就排了个节目，在那个晚会上面演。那是工作室的第一个替代舞节目，然后我还反串，我穿了个我们家属的那个连衣裙，演一个小姑娘。我觉得还挺好的，当时自己感觉挺好，觉得我自己好像就是像一个那种老白老会的那种娱乐艺人。然后差不多就是从那会儿开始，我的低潮期算是慢慢的在过去。然后我也找到了一些新的方向、新的目标
0: ，度过了低谷期，天天开始享受踢踏舞，犹如摇滚乐一样，给他带来的生理上的满足
1: 。因为我从小就是喜欢听摇滚乐，尤其会被摇滚乐里边的节奏和律动的部分打动，所以我从小就是一个非常喜欢听鼓。和贝斯这种东西的人，所以我后来去玩乐队的时候，我也是弹贝斯，这是我的选择，不是说哎，乐队没有贝斯手，你来弹贝斯吧。我是真的特别热爱贝斯，因为因为它能给你那种身体的震动。其实我玩乐队还玩了挺长时间的，那会儿我们就北京这些 live house 基本全演过，什么好事坏事都有，在豆瓣上也被各种那八卦组爆过。后来就慢慢就不玩乐队了嘛，不玩乐队了，其实。这个东西就慢慢放下了，但实际上，它在我心底边一直还有一个种子，就是我其实还是在想寻找一个我一直没有放弃的那种感觉，但是我可能就是需要寻找个新的手段去让我同样再找着这样的感觉。所以后来我碰到了踢踏舞，我觉得踢踏舞跟摇滚乐有很多特别像的地方，它们的相通的地方，其实对于我来说是一种演奏这件事情本身给你带来的生理性上面的满足。踢踏舞，它跟别的舞都不一样，它的鞋下面装的是铁片更狠。所以你想，就是铁砸木板是踢踏舞的本质，它的本质是打击，就它可以是是一个特别燥的那种感觉的东西。就你能够感受到你用身体去击打地面的这种震动，你也能够感觉到大地给你的这种回馈，就这个还是挺真实的。你想，就是摇滚乐手老说我跟你死磕，我们这都是拿。拿身体跟地直接死磕，这比他们还磕。其实我不管是练习踢踏舞，还是跟别人一块儿玩踢踏舞的时候，我都经常会有一种，我还是站在摇滚乐舞台上的那种感觉，就是有一种觉得自己挺屌的。哥们儿，今天给你玩点没见过的东西。我认为这种生理性的满足，就是西非人他们应该是非常感同身受的。这就是我没事儿，我就想敲点东西。你就小孩没事儿，就是想拿你家锅咣咣咣敲，可能是差不多的。就是它是存在于人类的天性里面的，只不过可能后天家长说你不许敲，然后这种天性就没有了。但是敲打、打击这种释放感，我觉得是存在于人类的天性里面的。所以你知道，就是很多很多的民族。都有类似踢踏舞这样的舞蹈，比如说中国的藏族，他就也有那种脚底下会穿着一个能出响的鞋，然后跳的东西
0: 。其实，在我们的生活中，常常有踢踏舞的身影。它出现在十九世纪初，流行于二十世纪，但在二十一世纪的当下，天天觉得踢踏舞是一种反抗
1: 。踢踏舞其实它是。非洲人从非洲带到了美国，然后遇见了欧洲啊什么的这些地方的音乐和舞蹈，然后慢慢融合成了一个新的这种舞蹈，就像爵士乐一样，它是一个融合的产品。踢踏舞就是在美国慢慢在二十年代开始流行起来之后，到了三四十年代就是基本达到了一个顶峰的这种黄金状态，然后在战后呢，慢慢又。经历过衰落，然后又有复兴什么的，但是其实从始至终都没有淡出主流的视野。我们之前看过的很多很多的作品里边，都能找到他的身影。比如说，可能很多人小时候都看过秀兰邓波的电影，他是一个以踢踏舞成名的这么一个童星。然后像很多人都非常非常喜欢的一个百老汇范儿那种好莱坞系的这种歌舞片，叫《雨中曲》。这个可能也应该是大家小时候永恒的回忆。嗯，还有北野武，就是他作为一个二十世纪后半期的一个。文化符号吧，他特别喜欢在各种场合秀他自己那点踢踏舞。虽然就跳来跳去就是那么点东西，但是确实还是挺帅的。江尚峰，其实我相信他也是因为类似 Michael Jackson 的最初的影响。因为迈克·杰克逊是一个挺厉害的踢踏舞者的，虽然他可能没有那么直接的去跳那么多的踢踏舞，他偶尔也跳，但是他自己独创了很多的舞步，就比如他著名的那个月球步，那就是一个经典的踢踏舞舞步，但是他把他声音弄没了，然后把它变成了那个样子。所以，其实我们接触到踢踏舞的途径是很多的，因为它在整个二十世纪的流行文化史上有着巨大的影响。它其实对现在的社会是一种反抗。踢踏舞之所以会出现在二十世纪的一二三十年代到三十年代的时候，差不多进入黄金期，是因为那会儿的人们没有那么多事儿干，人们可以花大把的时间去练习一个东西，所以那会儿就能出大师。大家也没有那么说，我今天学了，明天就要会，其实没有，你就是花时间练吧。啊、嗯，如果你能练出来，你就能出名或者什么的。但是现在呢，人们特别希望去寻找。方法，在学习东西的时候总会想什么是对的方法，什么是学会了。但是对于替代我来说，没有学会，只有练会。这个东西其实还是挺好的，我觉得是一个算是对当下的这种特别着急的这种心态的反抗吧。我一直觉得，就是你去学习一种新的舞蹈，或者学一个新的乐器，或者任何一个新的东西吧。你不一定非得要把它去学到一个什么样的程度，或者说，我确定我真的喜欢这个了，我再去学。其实很有可能有很多人来学踢踏舞，他学了一段时间，发现哎呀，自己真的不太行。但是，他并不是一无所获，他很有可能是在来学习踢踏舞的过程中，对节奏有了新的认识。可能他以前听歌从来不会去注意节奏的部分，然后因为学习踢踏舞之后，他意识到，哎。原来节奏也是存在的，然后他可能开始去听它，那他的人生可能就就会被改变。这些东西都是很有意义的事情，所以我觉得我们还是得勇敢去尝试新的东西，去尝试是改变的开始。无论是结果是好还是坏，它都是一个生活往前推动的开始。生活往前推动是最重要的，即便是失败了，它也很有可能给你带来意想不到的其他收获。你真正喜欢上一个东西的时候，你就会花时间去练它。如果你能够持续的喜欢一个东西，你就会持续的花时间。这个时候，其实它是难还是不难，已经没有那么重要了。重要的是你依然在从事这件事情，你在做它的时候，你就已经很开心了。所以最后能做成什么样，就没有那么重要了。这个东西是我觉得，我觉得生活的本质就是这样的东西。你不是在追求一个结果。因为结果都是我们最终会渐渐老去，最后死了。但是你是怎么过你的生活的，其实才是他珍贵的地方
0: 。也许有些高手是因为社恐，但天天觉得踢踏舞是一个跟人交流的工具。为了获得更多的同好，一起用舞步交流，天天做出了许多改变和努力，期待着和更多的人在某块地板上相遇
1: 。其实越熟越好。踢踏舞者也好，他们里边社恐的概率还挺大的。他们经常会是因为就是自己不是特别擅长跟人交流，所以他们有更多的时间去练习，才获得了这种技艺。他们其实是通过他们的这种乐器也好、跳舞也好、演的音乐也好，用音乐从另外一个层面在跟人交流。而且来自音乐的交流其实更加纯粹一些，就有点像以前人们会花时间写一封很长的信。把自己整个的思路整理清楚，然后给对方，对方看到之后也会认真的回一封信，就像这样一样。我觉得音乐的很多的交流是这样的纯粹的东西，它更有实质在里面，它不是一种流于表面的无意义的东西。踢踏舞虽然是一个个人的舞蹈，但是它非常非常需要同伴和社群，这里面有很多的原因，最主要的是。如果你没有人跟你一起去干一件事情，你很有可能就会放弃。人们在一起互相卷、互相激励，都是一个动力。另外一个就是 T 台舞，说到底，它是一个跟人交流的工具。所以，即便是像我这样不是特别喜欢上台，但是我特别喜欢在台下跟别人玩，就是即兴，实际上是在交换我们的想法，包括环境也是。比如说，你在一个摇摆社群里面。你想上 t 踏5的课，那么你得有足够的人，否则你没有课可上，对吧？那这些同号是哪来？只能靠你自己去想办法把它吸引来，然后让大家能够转起来，有更多的人愿意加入，你才有更多的课可上，你的可以玩乐的这个草坪才会变得更大。如果一个人找到了 t 踏5这种表达的乐趣，他即便是初学者，他可能技术没有那么好。但是，他依然是能够很好的表达自己的。我记得就是一九年的时候，我帮一个零基础的班排了一个他们的毕业的表演。嗯，因为那会儿他们老师去国外进修去了，然后我就是临时带了这么一个排练。他们都是刚刚学了两个月的人，然后表演的时候，我们跳的就是一个最基本的小的节目。但是我们在想。里边能不能加入一些每个人独舞的部分？每个人即兴的跳一个非常短的独舞来展示自己。其实跳的特别好，但是我现在看这个视频里边的人，发现他们之中没有一个人留下来到现在还在跳舞。其实，替代舞的社群维护起来还是非常困难的，就是创建和维护都是比较困难的。我现在依然能做的，就只是依托于摇摆舞的社群，然后我们在这个里面作为一个被孵化的东西，一直一直在在保护着。但是，我就一直在希望能够通过各种途径吸引到更多的人来参与。我本身是一个比较自我的人，就是比较内向。并不是一个喜欢积极的投入公共事务的一个人，因为跳摇摆舞和跳踢踏舞，我其实参与了很多很多的社群的活动，甚至我有了巨大的责任感。这个我觉得对于我来说就是一个巨大的转变，它实际上让我有了更多的愿意主动去接触世界和接触别人，努力去了解和理解别人的这么一个机会。我觉得。真正让我发生这些改变的，其实不是踢踏舞，而是我学习踢踏舞的过程所经历的事情，是我的经历让我自己发生了这些改变。但是这些经历的开始，是因为我开始学了踢踏舞。此处就可以滚片尾字幕了。为了仪式感，我最后放一个 outro 的音乐，我们结束今天的。替代和各路的替代舞者们和替代爱好者们，将来我们能够在某片地板上相聚。我是天天天空的天
0: ，这里是日坛公园出品的叙事型播客，一起跳舞吧。每一期，我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动。欢迎大家在节目介绍或日坛公园公众号获取更多信息，参与互动。再次感谢塞温奥奈品牌赞助本期节目。如果生活是一支舞，塞温奥奈希望以科技为每个女生打造生活的舞鞋，让舒适伴随每一个日常。欢迎在天猫搜索塞温奥奈旗舰店，总有一款合你心意。